0: Et bienvenue sur Papa Velour. Je m'appelle Simon Olivier et chaque vendredi je reçois un père pour parler de sa paternité, de sa recherche d'équilibre de vie. Chaque vendredi, presque. Je vais passer maintenant à un épisode toutes les deux semaines. En effet, je vous parle beaucoup d'équilibre de vie sur ce podcast et aujourd'hui, je n'arrive pas à tenir la cadence pour conserver du temps pour la famille, du temps pour le sport et du temps à la création de mon agence NoCode qui s'appelle Bienfait.co. Aujourd'hui, nous sommes avec Assim. Assim est réalisateur. Il réalise des films, des courts-métrages, des vidéos. Il a notamment fait notre vidéo de mariage. Dans cet épisode, on parle de son éducation, de l'éducation qu'il a reçue, l'éducation aussi qu'il veut mettre en place pour son fils Elliot, et pourquoi il croit en cette éducation. On parle aussi de ces deux années qu'il a passées avec son fils Elliot. Il s'est arrêté dans son travail justement pour consacrer du temps avec lui. On parle beaucoup de choses dans cet épisode, c'est vraiment passionnant. On va parler de films, on parle de dessins animés, on parle du roi lion. On fait tout un, tout un parallèle entre l'éducation, euh, le rôle de père et le roi lion. Ce sera à la fin, donc je vous laisse écouter tout ça. Bonne écoute.
1: Petit match retour, oui.
0: Après Nantes, Paris. <rire> c'est ça, un autre match retour. Euh, oui, Pour expliquer un peu, Effectivement, on a déjà fait un bout d'épisode ensemble avec un, un échec technique, une grosse frustration pour moi. Mais effectivement, c'est la deuxième fois qu'on se qu'on se parle pour parler de ta paternité, ton équipe de vie. Euh, assim, moi je te connais bien, mais euh, peut-être pour que tout le monde puisse te comprendre, ouais. savoir qui tu es, est-ce que tu peux nous te présenter, présenter
1: aussi ta famille, s'il te plaît Ouais. Donc je suis Assim Bola, on m'appelle, enfin quasiment tout le monde m'appelle Asim. Hum. La prononciation est compliquée de mon prénom, donc euh, Assim c'est devenu mon, mon nouveau prénom, un peu mon petit pseudo qui, qui me suit depuis bientôt 20 ans. Ouais. Et... Euh, et bah, je suis marié avec euh, Ansa depuis euh, 2017 et j'ai un petit qui s'appelle Elliot de 3 ans et demi qui est chez papier et mamie en ce moment et est en train de faire le foufou, puis je le récupère <rire> ce soir. <rire> Donc
0: papa et maman profitent à Paris. Voilà. Trop bien. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment s'est passé du coup le début de la paternité pour toi Comment avec ça vous avez dit, effectivement, on, on se met en couple, on est en couple, on
1: se marie c'est Enfant, comment ça s'est passé pour vous Mais... Euh, c'est pas du tout... Euh, je pourrais pas te, te... Parler de cheminement, vraiment, ouais. de raisonnement, je sais pas comment on dit. Euh, en fait, c'est des choses qui sont juste faites naturellement comme ça. Je pense que ça ça découle de notre éducation, ça découle de... de... de, de Enfin, je sais pas, c'est des, des choses qu'on n'avait pas à réfléchir. Tiens, on va faire les choses... Est-ce que mm. ça te dit On va faire comme ça Est-ce que ça te convient Enfin, c'est presque naturel, en fait. Enfin, c'est quasi C'est même naturel. Ouais. Ça s'est juste découlé comme ça, et puis on s'est marié. Et après, je sais pas, un an... Un an et demi plus tard, bon, un an plus tard, on a eu... Euh, Elliot. Elliot euh, sans vraiment qu'on voilà, qu réfléchisse à fond là-dessus. Mm. Je pense que c'était... On voulait ça, on cherchait ce... Ce modèle de vie depuis longtemps, ouais. et ça se fait tout simplement de façon très naturelle.
0: Et, et toi, t'as toujours voulu des enfants Oui. Pourquoi à ça, fin, tu l'expliques comment Par ce côté naturel encore ou...
1: Oui. Oui, oui, parce que, bah, parce que, euh, je me rappelle, mon, mon prof, en seconde, je sais plus pourquoi, euh, il vient me voir, tu vois, dans les couloirs du lycée. Mmh. Et, euh, et il me dit, euh, euh, vous vous êtes en train de grandir vous êtes quand sorti un speech je comprenais pas pourquoi il... il me parlait comme ça et il me dit vous même vous allez vraiment grandir quand vous aurez un papa quand On vous, vous a... serez papa ah oui. pardon. Ouais. et euh, là je fais mais, euh... mais pourquoi il dit ça mm -hmm. Et parce que je pense qu'il a senti oui, qu'il y a un côté naturel c'est vraiment euh, un cheminement c'était un peu mon parcours de vie quoi. Ouais. c'était des sortes d'étapes qui allaient se faire vraiment naturellement comme euh, comme on prend des centimètres en grandissant en fait. mmh. c'est 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 vraiment quelque chose comme ça
0: et du coup euh, est-ce que ce, ce prof avait raison ou pas du coup qu'est-ce qu mais je qu pense que ça grandi du coup à ouais je pense que j'ai
1: grandi ouais je pense que j'ai vraiment grandi
0: t'arrives à voir cet avant après t'arrives à savoir plus, ce y a oui
1: après. ouais, ouais. parce que alors moi je me considère en fait je me je me considère pas du tout comme un papa qui dit euh, bah tiens euh voici mon fils, maintenant je vais l'éduquer, je vais l'inscrire au conservatoire, je vais mmh. faire ceci, je vais faire cela, pour qu'il s'épanouisse le, le max possible, il va aller dans tel lycée, il va aller dans... Euh, C'est plus, euh, voici mon fils, on va apprendre à se connaître, et je vais apprendre à travers lui aussi. Et j'apprends beaucoup à travers lui, même s'il n'a que que deux ans. Des fois, des fois, même, il me sort des réflexions, mmh. et je me dis, mais là, t'as pris une leçon, là ouais. Ouais.
0: T'as un exemple T'as un truc euh, récemment qui s'est passé euh, Justement, t'as as pris une petite leçon
1: d'Eliott euh, Ouais, une fois, une fois, je sais plus, je discutais avec mon père, on avait un désaccord sur quelque chose. Et euh, donc, on parlait, on parlait, on parlait, et à un moment donné, il est venu, à trois ans, hein, il me fait « Papa, ça suffit ». Et là, déjà, je me suis dit, du coup, quelle image j'envoie à mon fils mmh. hein Mais après... En fait, j'étais allé réfléchir derrière, je me suis dit, mais en fait, il avait raison, le petit quoi. Il avait raison, que c'était absurde, cette discussion. Il sentait qu'il y avait une tension, un truc avec Il père, sentait qu'il y avait que... une tension, et il sentait que c'est un truc qui servait à rien. Et c'était vraiment sa phrase, je rajoute rien du ouais. tout. Il m'a fait, ça suffit, papa. Et, et bof. Ouais. Et rien de plus. Et ça m'a poussé à réfléchir derrière, et il me dit, mais pourquoi il a dit ça Et c'est vrai que... Bah peut-être que c'était pas un spectacle glorieux. Alors, on n'était pas en train de, de non plus de s'envoyer des noms d'oiseaux, tu ouais. vois, mais mais je pense qu'à euh, qu trois ans, ils comprennent beaucoup de choses ouais. et ils peuvent te dire aussi des choses. Ouais. Et, euh, et ce qui est génial aussi, c'est qu'on les éduque et en même temps, ils veillent à ce que l'éducation que tu leur donnes et eh ben tu le respectes aussi.
0: Donc toi tu crois effectivement une sorte de, de contrôle, enfin pas de contrôle mais d'autocontrôle de l'enfant sur euh, je fais en sorte effectivement que mon mes parents
1: euh, soient meilleurs de ce qu'ils peuvent me donner un peu. Euh... Non non je dis juste que je pense que l'enfant sait que tu vois il y a toujours par exemple je vais te dire on est un exemple les gros mots. Ouais. On dit à nos enfants. « Oui, il faut pas dire des gros mots, c'est pas bien. » Alors qu'on en dit à longueur de journée, tu vois. Hein, là, il faut faire preuve d'humilité. Mm. Après, je ne je, je suis pas ultra vulgaire. Il a pas le mec mais... le plus
0: vulgaire que je connaisse. Mais...
1: Oui, mais, mais on dit toujours des petits trucs. Bien sûr, oui. Il y a des petits trucs qu'on dit sans faire exprès, parce ouais. qu'on est énervé de quelque chose. Parce que, voilà. Et c'est marrant, mais aujourd'hui, du coup, j'ai un petit de trois ans qui me dit à côté euh, « Papa, tu as dit quelque chose qu'il ne faut pas, là. » Et bah ah bon et je me rendais même pas compte ouais. et il me fait qu'est-ce qu'on dit du coup bah parce que on lui on lui on lui a pas dit que qu'il faut pas dire de gros mots ouais. parce que ben bah justement pour être honnête avec nous-mêmes ben bah nous on le dit donc on lui on lui dit pas ça par contre c'est une petite pirouette en disant mais tu sais je connais un gros mot qui est vraiment qui est vraiment immense mm. c'est sa perlipopette hein, c'est un secret entre nous et si t'as envie de dire des gros mots tu dis sa perlipopette okay. Donc, moi, si j'ai envie de dire quelque chose, bah, il me dit, ben papa, c'est sa père et Il ne lâche pas. Ouais. Tant que tu l'as pas dit. Tant que, voilà. Et, euh, et il y a ça, et du coup, euh, tu vois, tu es aussi en train, du coup, de, de travailler sur toi-même, de, de réfléchir à ce que tu fais. C'est, 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 c'est moins automatique, bizarrement, des fois. Mais en même temps, du coup, on est vigilant sur nous-mêmes. Mm. Une forme d'humilité qui, qui grandit sur nous parce que ben bah, c'est des enfants de trois ans ouais. et il faut accepter que même s'ils ont trois ans ben bah, ils ont beaucoup de choses à nous apprendre
0: ouais. et ça c'est difficile moi je trouve enfin comme tu dis c'est faut faire preuve d'humilité ah parce mais que... c'est difficile
1: quand ton fils te
0: dit effectivement euh, ou qui reprend tes propres expressions oui. avec un ton un peu autoritaire, oui. tu dis ah, mais attends, c est, c est oui. moi l'adulte c'est ton enfant un petit peu. Ben oui. Et c'est un peu le réflexe qu'on qu peut avoir et je trouve ça super difficile de dire mais en fait non il est en train de m'apprendre quelque chose et je me mets à ouais. son on est au même niveau. Il est
1: au même niveau. Ouais. Et ça c'est pour ça, ça que important. moi je me baisse toujours quand ouais. je quand je lui parle. Et c'est ça c'est que j'ai pas du tout cette vision je suis ton papa tu es mon fils il faut que tu m'écoutes il faut que machin je suis l'autorité machin. C'est plus... Euh, on est dans un dialogue. Bien sûr, j'ai des choses à, à lui dire quand je suis vraiment... Mais, en fait, l'humilité que je te parlais tout à l'heure et l'état d'esprit euh, que j'essaie d'évoquer en ce moment euh, m'oblige à l'écouter. Et je pense que ça c'est très important qu'on les écoute aussi. Et plus on les écoute, plus on se comprend et plus on avance mieux. Moi, c'est vraiment le sentiment que j'ai, moi.
0: Et tu vois pas une limite enfin, En tout cas, moi, des fois, je me dis, si jamais j'arrive pas à bien fixer, tu vois, la limite, enfin, avec lui, des limites, tu vois, mettre des barrières claires, mmh. parce que, justement, je veux être à l'écoute, je veux mettre sa hauteur et faire ensemble, mmh. euh, moi, j'ai ces petites craintes de dire, ouais, mais finalement, ce modèle-là, je vais lui mettre pas assez de limites, et du coup, ça peut le perdre, ou
1: ça va pas les noms plus agrandir, ne pas avoir de limites, quoi. Oui, mais après... Alors ça, c'est intéressant ce que tu dis et je pense que là, il y a deux parents différents. Il y a le parent qui, est, qui qui croit en son éducation mm. et il y a le parent qui doute. Moi, j'ai connu... Euh, moi, je connais des personnes. Euh, euh, j'ai une maman même en tête en ce moment. Euh, son enfant, de, sa fille de 7 ans lui parle et elle dit « mais si elle a raison. » Et du coup, elle se met à douter, elle se met à remettre en cause toute son... Enfin, tu vois ouais. Parce que je pense que dans notre société aujourd'hui, malheureusement, il y a des personnes qui ne sont pas, euh, qui n'ont pas les repères. Alors je sais pas de quel repère c'est. Hein. Je 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 sais pas, mais euh, je sais pas. C'est quoi un bon repère C'est quoi des bonnes mmh. valeurs C'est quoi Je pense pas qu'il y a une éducation qui a le monopole des valeurs. Je pense que il y a plein de trucs universels et mais euh... mais le plus important c'est de croire un peu à l'éducation qu'on a eu bien sûr ouais si on l'a eu euh, après ça c'est un je pense débat on se, mais... se construit
0: toujours avec l'éducation qu'on a eu soit en opposition soit en faisant avec soit. c'est ça mais le plus important de ce que tu dis c'est effectivement de se dire j'ai confiance dans l'éducation qu'on mène en tant que parent Oui. et du coup bah, je sais que je veux dans un bon chemin voilà, exactement. et que j'avance dans cette direction quoi.
1: ce que j'ai reçu en fait j'essaie de lui transmettre ouais. mais je le transmets en, en échangeant c'est pas un rapport maître, euh, maître euh, serviteur tu vois c'est euh, tu vois je suis dans le cinéma mm. et j'ai toujours eu cette vision là du c'est pas le réalisateur qui fait son film c'est le réalisateur qui collabore avec toute une équipe c'est pas il est pas au dessus de tout le monde il faut vraiment qu'il échange parce qu'il est il est pas meilleur cadreur que son cadreur mm. il est pas meilleur euh, il est pas meilleur décorateur que son décorateur c'est 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 vraiment une forme d'échange mais par contre un réalisateur il doit montrer à son équipe qu'il euh, qu'il est sûr de ce qu'il dit. Ouais. Il est sûr de dire... Euh, quand, quand le cadreur dit « Tu veux quoi comme cadre ?» Tu peux me le dire. Il faut pas qu'il doute. Mm. Steven Spielberg, il disait tout le temps, quand il a fait « Jaws », qui est un film où le tournage est catastrophique, euh, et Spielberg, il disait « Il faut pas que tu montres à ton équipe que tu perds le contrôle. Ouais. Parce que si tu perds le contrôle, c'est fini. » Et je pense que ce qui fait euh, qu'un gars comme ça qui peut tourner trois blockbusters dans l'année... Mm. Et un, ré... un autre réalisateur, ce qui fait que lui, il a toujours eu du succès de 25 à 70 ans, c'est unique. Hein. Il n'y a pas un autre réalisateur qui a pu faire les choses comme ça. Qu'on l'aime qu'on l'aime pas. Mmh. Mais dans le métier, il est exceptionnel. Ce qui fait ça, c'est que je pense qu'il est... il a vraiment la foi, en fait. Il a la foi en quelque chose. Et je pense que c'est ça, c'est un peu ça la clé. Il faut qu'on ait foi à notre éducation, à, à ce que nous sommes aussi. Euh... Euh... Sans forcément avoir, de... c'est très difficile à gérer. Ouais, ouais,
0: parce que la, la, la limite pareil, j'allais dire, hein, c'est ok. Pas être arrogant. Ouais, voilà. J'ai confiance en moi, j'ai confiance dans l'éducation qu'on donne en tant que parent. Mais de quelle manière tu restes aussi flexible pour dire je peux écouter d'autres choses, d'autres modèles. D'où la et forme d'humilité. Je suis pas donneur de leçon non plus. C'est ça.
1: C'est dur. D'où la forme d'humilité euh, qu'il faut avoir. C'est que moi, comme bah, quand, quand mon fils me reprend. Il y a des gens, comme tu disais. Euh, L'enfant reprend, et bah, c'est moi l'adulte. Enfin, mm. t'as pas à me dire, tu vas dans ta chambre, tu vois. Sauf qu'il a peut-être raison. Et parfois, il a même raison. Ouais. Et que, s'il a tort, faut que tu te remettes en cause aussi, parce que, bah, c'est toi qui l'as éduqué quelque part. Et l'enfant est toujours là. Mm, pour te frapper, ça, On hein. sait tous que c'est une forme de mimétisme. Mm. Euh, moi, je sais qu'Eliot comment il parle aujourd'hui, des fois, il parle et il est un peu en mode virulent. Euh tu vois, là je me dis mais non c'est remettant en cause parce que tu parles comme ça aussi. Ouais. Tu parles comme ça aussi et il le voit et il le sait donc qu'il reproduit. Et du coup c'est là qu'on grandit parce que ouais. du coup bah, on se dit bon, allez, on va, on va essayer de... de prendre ça sur nous, ne pas s'énerver. En ça elle a un peu plus de mal. Ouais. Donc elle elle va s'isoler dans son coin. Je n'ai pas envie de m'énerver, je suis... Parce que bon, là après, euh, tu vois, on est d'origine malgache. Donc, euh, bon, à Madagascar, c'est clair, c'est euh, les parents et les enfants, et euh, les enfants, ils doivent écouter. Et on n'a même pas à justifier pourquoi on fait tel ou tel truc. Bon. Mm. Euh, ça, c'est un truc qui m'a troublé aussi. Parce que quand je vais à Madagascar, par exemple, et que... C'est toujours une chance, enfin, on me suis toujours dit que j'ai une grande chance de connaître ces deux civilisations. Ouais. L'Occident et euh, Madagascar, je dirais pas l'Afrique, mais un peu de l'Afrique, un peu de l'Asie. Mmh. C'est très métissé. Et du coup, euh, quand je vais à Madagascar, en fait, j'ai l'impression de voir des gens très bien éduqués. Alors que je me dis, mais oui, mais le modèle français qui est plus respectueux, ouais. qui est quand même plus dans l'écoute, dans... Dans, euh, dans le partage, dans le dialogue, dans la bienveillance. Enfin, hein, tu vois. Et ben, j'ai l'impression qu'il y a des gens paumés en France. Ouais. Et quand je viens à Madagascar, puis, ils ne
0: sont pas paumés parce que justement, il y a trop de liberté dans le modèle. Tu vois, ben la, oui, on parle voilà, a Plus
1: de repères, en fait. <rire> vois, ils savent plus où aller. Ouais. Ils se disent, mais qu'est-ce que je dois faire Alors que, euh, en fait, les deux. Enfin, pour l'enfant qui grandit, le pilier, c'est les, les parents. Hum. C'est nous qui donnons les repères et qui mettons les ouais. repères à l'enfant. La famille c'est la première société, c'est la micro société Exactement. qui est construit pour aller dans la plus grande société quoi. Voilà. Et, euh, et quand je vais à Madagascar, euh, et du coup c'est marrant, c'est là aussi que tu as bien raison quand tu dis euh, quand tu as utilisé l'expression d'honneur de leçon. Mm. C'est que c'est vrai quand je vais à Madagascar il y a des choses qui fonctionnent. Pourtant ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait ici. Ici mm. il y a des choses qui fonctionnent aussi. Après, quand on commence à y penser, on va déprimer. <rire> et donc, je pense que voilà, il faut avoir foi en soi. Je reviens toujours là-dessus. Et, ouais. et mais toujours garder l'humilité, écouter les autres, euh, essayer de grandir, voir des choses intéressantes. Des fois, euh, comme je filme des mariages, hein, c'est vrai que voilà, il <rire> ouais. y a cette fameux épisode parce que moi, j'ai filmé ton mariage il temps, ouais. avec le tilt. Et, euh, et quand je vais filmer des mariages, je retrouve des. Tu vois, je vois des familles avant. Ouais, tu rentres dans l'intimité des familles. Ouais, des fois, même je vais chez eux, du coup, il y, mmh. y a des familles qui ont déjà des enfants. Et, euh, et des fois, ils discutent avec l'enfant. Heureusement, je fais mais qu'est-ce qu'ils font Il bah y a la mmh. télé qui est allumée. Qui... Mais en même temps, quand tu regardes de loin, tu te dis mais oui, mais il y a quelque chose qui fonctionne quand même. Il y a donc il n'y a pas de secret, il n'y a pas de secret. Ouais. Et je pense que voilà. Mais le plus important, c'est ça. Écouter les autres et on va grandir ensemble, quoi. Avec et, lui, on l'enfant. Et, et
0: ton prof, du coup, de, de lycée avait raison. T'as grandi. Et, du je coup, pense qu'il qu a raison. Je pense qu'il a raison, ouais. Tu nous as parlé de ton éducation, de tes parents, de ce que tu as transmis, de ce qui donne aussi foi dans ta propre éducation. Tu nous as parlé aussi de Madagascar. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur, effectivement, l'éducation que tu as reçue et euh, la culture aussi malgache
1: um, Quand je retourne à Madagascar, et que je vais au sein de de plein de familles, que ce soit de la famille, ma propre famille, les cousins. Ma mère est dernière de 12 enfants. Mm. Donc, j'ai des cousins qui ont l'âge de ma mère. D'accord. Tu vois. Donc, j'ai quasiment la moitié de mes cousins, voire même plus. Enfin, les trois quarts de mes cousins, ils sont déjà grands-parents. Mm. Et euh, donc, je côtoie plus mes petits cousins que mes cousins. Ouais. Donc, j'ai plein de familles à visiter aussi quand je vais là-bas, du coup que ce soit chez la famille, ma famille à moi ou la famille dans ça. Ouais. Et ça. Euh, et souvent, euh, là, depuis euh, plusieurs années, euh, quand j'y retourne, alors j'y suis retourné qu'en 2015, j'ai mis du temps, j'ai mis 13 ans. Il se trouve que 2022, une année particulière, c'est parce que ça fait 20 ans que je suis en France. Et, euh, et c'est très symbolique parce que ça veut dire que j'ai passé plus de temps en France mmh. qu'à Madagascar. Ouais. Et quand j'ai suis retourné au début, tu vois, t'as un regard un peu qui a beaucoup de recul et c'est très difficile de ne pas juger, ouais. de ne pas te faire ton avis. Mmh. Et quand je vais dans les familles malgaches, tu me dis, mais cet enfant ultra soumis, ouais. qui doit écouter à la lettre tout ce que racontent les parents, euh, les parents n'ont pas justifié quoi que ce soit. Et euh... mais en même temps, j'étais éduqué comme ça aussi.
0: Ouais. T'as été éduqué aussi dans ce mix effectivement de culture que t'évoquais. Oui,
1: Et euh... j'ai gran... grandi en France aussi. Ouais. Et euh... et je sais pas, euh... je pense que, qu'est-ce que j'ai emmené là-bas Je pense que j'ai pas envie de dire que c'est la chance d'être pauvre parce que je pense pas que ce soit une chance. Mais, euh... Mais je pense que le fait d'avoir grandi dans une société où On n'a pas tout ce qu'on veut. Mmh. On doit vivre avec beaucoup de contraintes. On doit faire les efforts pour avoir les choses. Ouais. Ben, ça nous a vraiment fait grandir, ça.
0: Et comment ça tu va. le transposes aujourd'hui dans ton quotidien? Du coup, on a parlé, tu as, as parlé du cinéma, mais c'est vrai qu'on n'a pas représenté exactement ce que tu faisais. On a parlé de vidéos de mariage, etc. Oui, oui. Et, effectivement, dans, dans ton activité professionnelle. Peut-être tu peux représenter ouais, rapidement ce que ouais. tu fais. Ben, je suis réalisateur. Ouais.
1: Je fais une école de cinéma donc depuis 2013 je suis réalisateur je fais de, des films d'entreprise euh, au mieux c'était en fait c'est des films un peu storytelling mmh. c'est pas de la pub c'est plus euh, une sorte de petit court-métrage pour euh, un petit court-métrage pour présenter les valeurs de l'entreprise pas filmer le produit ouais. Filmer, euh, filmer vraiment l'entreprise, les valeurs et tout ça euh, j'ai un petit slogan c'est euh, arrêtez de dire ce que vous faites maintenant dites nous qui vous êtes voilà c'est un peu ça euh... je te posais
0: la question du coup pour voir effectivement qu'on bien le contexte effectivement t'es un intermittent du spectacle on peut dire pas du tout
1: pas du tout <rire> moi je suis entrepreneur <rire> t as, t as, maintenant d'accord euh, j'ai une petite entreprise ouais <rire> Donc, je fais, euh, donc, euh, ces activités-là. Et je fais du mariage aussi à côté. Ouais. Parce que, bah, en fait, j'ai, quasiment commencé avec le temps mariage, en fait. <rire> Parce que tu m'as appelé hier jour, tue. et je lui ai dit, bon, bah, c'est Simon, vas-y. Moi, je t'avoue, j'avais beaucoup d'a priori sur les mariages. Mmh. Qu'est-ce que j'ai à faire de mariage? Je sors d'une école de cinéma. Moi, ce que je veux, c'est, euh, faire des, voilà, un film de genre, euh, gn gn gn, du chahia malade. Ouais. Et, euh, mais j'ai vu ton mariage, parce que tu me l'as demandé aussi, parce qu'on se connaît depuis quand même pas mmh. mal de temps. Euh, pour moi, c'était un peu... C'était symbolique. je me suis dit, mais quand même, Simon, les premiers moments qu'on a partagés ensemble, c'était en Italie, assise, euh, il avait même pas 14 ans. C'est vrai. Et euh, j'étais son animateur à l'époque. C'est vrai. Quand même. Je devais euh, je devais t'encadrer, entre guillemets. Tu <rire> tapais ce que t'as pu. Ce qui est rigolo. Et... Euh, et du coup, euh, aller à ton mariage, en fait, c'était très symbolique. Si mmh. Il a grandi, quoi. Ouais, C'est ouais. vraiment chouette. Mais, du coup, en faisant ce mariage-là, quand même, c'était vraiment chouette, mmh. euh, de partager ce moment important du couple ouais. et de sa famille. Et ensuite, bah, je me suis lancé là-dedans. Mais j'ai eu d'autres, d'autres expériences avec, euh, avec des couples mmh. euh, magnifiques, mais vraiment magnifiques et j'ai découvert beaucoup de choses derrière enfin par, je vais te donner un exemple mais par exemple j'ai filmé un, un couple il y a deux ans et euh, un mois plus tard j'ai eu un mail de leur papa disant du papa de la mariée qui mmh. disait mais on a vu le film euh, est-ce qu'on peut discuter ensemble c'était magnifique machin. et il se trouve que c'est un papa euh, il est chrétien catholique mais euh, il a une démarche il a une démarche en fait il, il est allé vers le judaïsme mmh. pour lutter contre l'anti-judaïsme, l'antisémitisme et pour mieux comprendre le judaïsme. Aujourd'hui, le judaïsme, quand on en parle, on a toujours un aspect un peu. Tu vois, on parle quasiment que de la Shoah. Mmh. Et même moi, en fait, la première fois. Du coup, il m'a emmené dans une session où on va rencontrer des jeunes juifs. D'accord. Okay. Et c'est la première fois que je voyais des juifs. Mmh. C'était quand même. Je me suis dit, quand même, mec, mais t'as as, as plus de 30 ans. Ouais, pas... c'était un peu troublant et du coup je suis parti dans une aventure euh, théologique on va dire pour un peu découvrir euh... tout en filmant un peu ou... non. tout en filmant mais c'est tout un documentaire ouais. et à la découverte du judaïsme et de découvrir aussi en fait lui lui il a dit euh, tu sais euh, moi je suis chrétien
0: ouais.
1: mais mais du coup euh, le début de l'ère chrétienne c'est un peu le, le christ jésus et lui m'a dit euh, euh, mais en fait Jésus il est juif, il est né juif, il est mort juif mm. et quand il m'a dit ça je me dis bah, :« Il a, il a raison <rire> et du coup il m'a fait pendant le montage il me fait des, des parenthèses pour me parler de l'antisémitisme, l'antijudaïsme qu'est-ce que c'est que ceci, qu'est-ce que c'est manger, qu'est-ce que ouais. c'est et,
0: euh... ouais, et l'espace les voilà, de mariage euh...
1: voilà, le, on part d'un mariage mm. et on apprend en fait sur tout un peuple ouais. comme ça sur tout un peuple qui a été persécuté mmh. depuis un moment, on a tous vu 39, 45 et tout ça. Et, euh, voilà voilà, t'apprends beaucoup de choses sur, sur des peuples, sur des civilisations. Et même juste des fois, tu apprends sur des familles et, et encore une fois, c'est, je reviens au début, c'est, c'est la forme de partage qui, qui, mmh. c'est une forme de partage qui, c'est bluffant, quoi. Ouais. C'est enrichissant, c'est tout ce que tu veux. Et c'est ça que j'aime dans le mariage. On a l'impression que c'est juste euh, oui. une petite journée sympa, on bouffe du foie gras, mais ça, ça va bien au-delà. Il mmh. y a des mariages de copains où j'étais invité, ouais. où j'étais moins ému. Il
0: mmh. y a
1: des mariages où j'étais prestataire. Voilà. On va juste résumer sur ça.
0: <rire> c'est beau et je te posais en fait la question de, effectivement parce on a fait une partie sur les mariages mais effectivement tu parlais tout à l'heure de, ouais de, la chance même c'est pas vraiment une chance d'être pauvre mais de pouvoir en fait vivre simplement et je te posais la question parce que pour te connaître je sais que c'est pas l'argent qui te qui te fait vibrer c'est tous ces projets là etc et euh, je sais qu'aussi aussi le métier de réalisateur c'est c'est un métier enfin, dans l'entrepreneuriat, mais en général c'est pas précaire mais en fait les revenus sont irréguliers euh, comment toi tu vis ça ce métier là tu l'as vécu avant sans enfant maintenant comment est-ce que, est que ça change quelque chose d'avoir un enfant quand tu fais ce métier là
1: euh, est-ce que ça change quelque chose euh, j'ai envie de dire oui j'ai envie de dire oui mais pas comme ce que j'espérais tu vois pas mmh. comme ce que je... Pas espéré. Pas comme j'attendais. Mmh. Au début, je me suis dit tu vas avoir un enfant, tu pourras plus rien faire. Ouais. Il faudra que tu fasses que des projets que tu pas parce qu'il faut que tu payes tes factures. Ouais. Et parce que ce serait bien que... Enfin, voilà. Et en fait, pas du tout. Quand j'ai eu Elliot en 2018, euh, j'ai arrêté pendant deux ans. Je... Enfin... J'ai décidé d'arrêter pendant deux ans.
0: T'as décidé au moment où eu là, ou t'avais décidé avant que
1: rien n'était euh, pensé. Euh, ça... bah, je pense que ça, tu l'as compris. Que... Ouais, c'est un peu les <rire> choses. <rire> Moi, j'avais
0: tout cadré pour m'arrêter six mois. Toi, à la naissance. Ouais, t'as calculé ta trésorerie, t'as mis
1: ton tableur Excel. J'ai pensé un peu en me disant oui. qu'il faut quand même que tu payes ton loyer, mais pff. en vrai, en fait. En fait, c'est juste que. Il est tenu en juillet. Mm. Et en même moment, on tient une opportunité euh, dans une boîte. Ouais. Elle est arrivée de Madagascar. Elle a commencé sur des boulots alimentaires mm. assez costauds, même, tu vois, qui n'ont rien à voir. Euh, ça lui est arrivé de, de faire du ménage. Ça lui est arrivé de. J'ose Je... le dire parce que c'est parce que vraiment des choses. C'est des étapes de vie où on est passé mais où on, on regrette pas du tout de faire des boulots alimentaires comme ça. Moi, je fais du McDo hein, pendant trois ans, ouais. tu vois. Et euh, je servais des frites tous les dimanches soirs, euh, 147 voitures à la minute, c'était notre corps à Cholet, ça. C était... On était fiers. Et euh... <rire> pas à la minute, quand même. non, à l'heure, une heure. Une heure, 147 voitures. Ça fait quand même deux voitures, plus de deux voitures par minute. Et euh... on est passé par là. Ouais c'est un petit discours que je tiens aussi pour encourager les personnes qui mmh. qui se sentent qui sont peut-être dans un emploi pas forcément mais je pense qu'il y a toujours une voie pour pour progresser et euh, donc elle a eu cette opportunité elle a suivi une formation à côté parce que elle c'était compliqué en fait elle a un bac plus 5 en finance ouais. en comptabilité on arrive en France et on lui dit écoute tu étableras sur tout ce que tu as fait mmh. t'as un bac
0: ouais.
1: voilà et du coup, elle a elle a fait une alternance, une entreprise qu'il a acceptée. Et là, je lui ai dit en fait, bah écoute, vas-y quoi. Vas-y, tu as une opportunité, on va pas enfin mmh. voilà. Et moi, je vais garder le petit. On va passer nos journées ensemble, ça va être rigolo. Et puis ben, c'est ce qu'on a fait, on a passé nos journées ensemble. Je le portais avec le son foulard là, tu sais le charpe ouais. de partage et on, on se baladait et il dormait, et quand il dormait, je faisais des petits trucs, des petits projets à moi. C'était un peu une vie comme ça, donc j'avançais moins vite de côté professionnel. Ouais. Mais en fait, non. C'est après que je me suis rendu compte que non. Parce que je sais pas pourquoi, mais en, en faisant les choses du coup calmement, mmh. sans se dire « il faut que ouais. », eh ben les choses, tu vois, les planètes s'alignent, les, les choses tombent petit à petit. Je sais pas pourquoi... Euh... C'est le, le
0: moment où tu cherchais le moins le boulot que du ah, boulot, mais as eu
1: du boulot. Bah, J'ai eu tous les contrats du monde. Ouais. 2019, 2020, et, et j'ai eu des contrats, mais avec zéro com, j'avais pas de site internet, rien. Mmh. Y a rien. Je, je, je vendais rien du tout, c'est juste que bah, on m'appelait, Assim, il y a un bouche à oreille qui se met en place, et tu sais pas pourquoi. Ouais. Ça découle, quoi. Du coup, j'ai jamais eu de mal à payer, enfin, tu vois, mmh. j'ai pas eu de problème financier ou quoi que ce soit en gardant Elliot à la maison. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Et j'étais pas salarié, j'étais mmh. pas
0: comment t'as vécu, du coup, euh, ces journées, justement, ces deux ans avec lui C'est quand même dingue de se dire, effectivement, que t'as pu passer ces deux premières années de sa vie avec lui. Euh... Si est-ce que tu le referas pour les, si, si vous avez d'autres enfants, est-ce que tu le referas
1: La réponse est non. <rire> Parce que je pense que, maintenant, après les deux ans, déjà, tu, je me pose la même question que toi. Mais, ouais. mais comment t'as fait Comment t'as fait Parce qu'aujourd'hui, j'ai gardé l'autre deux heures, je fais « mais tu tu <rire> Mais euh, je sais pas, ça s'est fait ça fait comme ça. c'est Ça s'est fait parce
0: qu'il fallait le faire aussi, c'était ce choix de couple, de dire effectivement, privilégié Non, j'avais... Non, non, non.
1: J'ai toujours... Euh... Par contre, j'ai eu mes parents à côté. Ouais. Mes parents passaient des fois... Tu vois, si j'avais envie de souffler, je voulais aller au cinéma, je voulais partir quelque part, euh, le temps de... Bah... Mes parents venaient. Ouais. Donc, c'est... Ça a jamais été... Euh... J'ai jamais vécu euh, entre guillemets un calvaire ou je sais pas quoi. Mmh. J'ai jamais été en difficulté pendant les deux ans. Ouais. C'est marrant, mais je, je je sais pas pourquoi. Mais tu, tu parles de tes tu parles de tes
0: parents, pas. enfin du coup des grands-parents d'idiotes. C'est quoi l'importance effectivement de la de cette transmission, tu vois un peu intergénérationnelle Comment vous le vivez vous dans dans votre famille
1: C'est quoi l'importance de, de ce truc intergénérationnel Euh, déjà eux ils oh, ils ont un coup de jeunesse là c'est incroyable <rire> je, je les vois changer aussi euh, et grandir aussi c'est le seul petit-fils euh... c'est le seul mm. c'est le seul et euh... et après il y a mes parents mes parents m'ont éduqué mm. et je reviens toujours à ce côté où je crois à mon éducation et du coup, euh, que mon, mon fils perd du temps avec mes parents. Ouais. C'est aussi euh, hyper important, quoi. Et je pense qu'il y a des choses que je vais pas euh, transmettre à mon fils euh, que eux ils vont transmettre aussi. Ouais. C'est est -ce important.
0: Que... Ouais. Est-ce que ça a changé dans votre relation avec tes parents le fait de toi-même tu deviens parent en fait
1: euh... Oui. Ça a changé, ça ressoude d'une famille. On est beau, encore beaucoup plus familial aujourd'hui qu'avant. Alors qu'on l'était déjà. Hein. Enfin, on, mmh. pas les... euh, on se voit régulièrement avec nos parents, tu vois. On se fait des week-ends. On a, on a une famille qui qui se voit assez souvent quand même. Euh... Mais c'est marrant, oui, ça 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 apportait encore quelque chose en plus dans notre famille. Je sais pas quoi mais euh, mais on progresse on y a des petits trucs en plus qui qui se mettent en place on ne sait pas ouais.
0: et, et qu'est-ce que du coup l'arrivée d'Eliot a donc ça a changé pour votre famille et qu'est-ce que ça a changé peut-être dans votre si on se ressert dans votre petite famille dans ta relation aussi avec Ansa tu vois puis si on arrive à l'échelle du couple
1: à l'échelle du couple euh... qu'est-ce qui a changé bah on passe de deux à trois ouais. Donc, il faut apprendre aussi à vivre à trois. Il fallait déjà apprendre à vivre à deux. Et exactement. je apprendre à vivre à trois, oui. C'est exactement ça. Et surtout que tu apprends toujours un peu à, 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 à avancer à deux aussi. Mm. Toujours. Parce qu'il y a toujours euh, le deux quelque part et il y a le trois aussi. Et du coup, euh, ouais, c'est... Mais... Il faut le prendre positivement parce que... Alors, il y a des difficultés, mmh. je l'avoue. Tu passes par des moments... Euh, pff, tu te dis, mais en fait, mon couple, euh, maintenant... Euh, bah, tu vois, il y, a, il y a ce discours que j'entends des fois. Oui, l'enfant, ça va casser le couple. L'enfant, mmh. ça va... Mais en fait, euh, ça revient toujours à ce que tu disais au début. L'enfant, ça permet peut-être aussi de de dire au couple, de, tu vois, de ne pas se reposer sur les lauriers, de de remettre en... en cause certaines choses. Ouais. On est passé sur des étapes très compliquées, mais on grandit toujours quoi. Là, mmh. on ressort, tu vois, plus grandi. Et je pense que c'est aussi parce qu'on est trois. Ouais. Si on était que deux, je pense que ça aurait pu exploser quoi. Ah bah oui. Mais le fait d'être trois, c'est plus solide. Il mmh.
0: y a plus de liens. Mais c'est pas forcément. Parce qu'il y a un enfant que tu dis, bah non, en fait... Ah non, c'est
1: pas du tout, euh, pas parce tu que vois, ça. le truc... Ah, mais il y a un enfant, donc il faut pas qu'on... Ouais, 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 non, il faut qu'on... Tu vois, dans, dans Ozark, il y a ce truc... Et tu sais, nous, nous sommes une entreprise, et mmh. notre boulot, c'est d'élever nos enfants, maintenant. Voilà. Mais nous deux, c'est fini. Non. T'es... En fait, on s'est respecté avant, c'est aimé avant, c'est... Pourquoi est-ce que... Enfin, moi, j'y crois pas... On... Que deux personnes ne s'aiment plus. Enfin, j'y crois pas à ça. Je sais pas ce que c'est. Alors, c'est pas la même chose. Ouais. Mais il faut accepter d'évoluer, en fait. Tout est sur le
0: mot aimer, en fait. Je pense à, effectivement, ça. comment le mot aimer évolue. C'est ça. Et à l'évolution de l'amour dans le
1: couple, quoi. C'est ça. C'est pas une constante. Ça veut dire que tu peux pas te dire « On s'aime aujourd'hui, ça va être pareil demain, et après-demain, et cetera. Mmh. Euh, » Et il y en a, ils disent « Ah, mais tu vois, il y, a... y a un court-métrage que j'adore. » Te, je te l'enverrai si tu veux mais en gros c'est un gars qui offre un médaillon à une sorte de pendentif à, à sa copine pour mmh. se racheter parce qu'il a fait une connerie en boîte la veille et, euh, et c'était écrit euh, je t'aime euh, euh, plus qu'hier mais moins que demain tu vois ce mmh. truc où, très mathématique c'est une suite numérique en fait où n, euh, ouais. n plus 1 égale machin enfin et euh, c'est pas ça c'est c'est vraiment une évolution c'est différent il y a une complicité et c'est pas la même et et c'est là que c'est important de de, de s'écouter de dialoguer de de vivre des choses de vivre des choses tu vois c'est bête mais genre bon, euh, quand on est allé voir le roi lion hier ouais. hein, le show il commence et je regarde le visage d'Anta qui quasi en larmes au bout de mmh. d'une minute et, euh, et là, je me suis dit, c'est des moments comme ça, en fait. Mm. C'est des moments de partage comme ça, qui font tout. Qui font vraiment tout. Et qui valent plus que tout, aussi.
0: Mm. Qui effacent euh, toutes les difficultés. Enfin, ouais. pas qui effacent, parce que... mais
1: Ça n'efface pas, parce que les difficultés, ça nous aide aussi à, ouais. à, 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 à avancer. Mm. Mais, euh, mais en fait, ça, ça nous ramène un peu. Et c'est pour ça que j'adore ce... ce... Ce, ce show en fait on voit le roi lion on pense au dessin animé mais il y a une grosse th... enfin euh, la metteur en scène Julie Taymor a refait toute une création théâtrale de A à Z derrière d'accord et euh, au delà du fait que artistiquement c'est exceptionnel il y a des valeurs dedans qui te ramènent en fait une forme d'humanité tu vois ce, ce cast il y a 17 nationalités je, crois, ou je sais plus combien mm. tu crois il y a 8 sud-africains des mecs qui viennent d'Amérique latine il y en a ils viennent de je sais pas où enfin il y a des asiatiques il y a des ça vient de partout ouais. et euh... et en fait ça te met en face euh, une forme d'humanité qui te dit pff, les barrières les machins tout ce qu'on a créé tous les trucs qui enfin en fait on peut tous être ensemble et on peut tous discuter et on peut tous grandir mm. on peut tous apporter des choses en fait et euh, et même à travers des des, des difficultés et, et je pense que voilà il faut pas s'arrêter sur des, des des côtés négatifs et des côtés ouais. difficiles parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à côté il y a une forme d'humanité qui me revienne qui m'était revenue hier soir euh, et euh, je me suis dit il y, y a des choses magnifiques en fait euh, qu'on vit mm. Et, euh, et il faut pas que les petits trucs par-ci par-là il faut pas que ça prenne le dessus ouais. il faut écouter ça il faut prendre en compte pour avancer mais il faut toujours garder une forme d'optimisme euh, que ce soit dans le couple, que ce soit dans ouais. l'enfant on a des moments de solitude des fois avec l'enfant, des fois même des choses très banales, hein, mais le matin il faut l'emmener à l'école et des fois je me dis mais, 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 mais comment je vais faire on sera jamais à l'heure <rire> On dirait qu'il se fiche de moi devant son petit déj. Il avance pas du tout. Il mange pas du tout. Il regarde juste son assiette et est en train de penser à je sais pas quoi, à sa patte patrouille ou je sais pas ce machin là, patte patrouille ou les camions de pompiers ou je sais pas quoi.
0: Tu parlais justement de ces moments de solitude que tu peux avoir, comme tu disais tout à l'heure, mon Mots de solitude, as ton fils qui t'énerve potentiellement. Comment tu réagis dans ces moments là Parce que finalement, tu nous as parlé de ces. T'as parlé de tout ton discours, moi je le je valide, à, je valide à 100% j'ai envie de dire. Euh, mais après, tu vois, la, tu as beau avoir cette volonté, beau avoir ces, ces idées-là, on est humain, comment effectivement dans les moments difficiles, dans ces moments de vie en fait, tout bête où mm -hmm. euh, effectivement on est le matin, c'est galère, ou on est le soir, les enfants sont parfois fatigués, mm -hmm. c'est difficile, comment tu comment tu réagis à ce moment-là,
1: comment tu le vis euh, Je réfléchis pas forcément... Je fais les choses euh... en faisant... C... Enfin, je fais les choses... Euh... Enfin, ce qui me vient en tête à ce moment-là. Je n'ai pas de recette de cuisine à, tu vois, te... à... à évoquer comme ça. Mais surtout, il faut accepter qu'on bah, est humain. Mm. Et peut-être qu'on pourrait faire une boulette. Peut-être qu'on peut faire des bêtises. Et, euh... Et puis, c'est comme ça. Mm. C'est comme ça, en fait. De toute façon, on n'est pas parfait hein c'est c'est pas un scoop euh, on a beau sortir tous les discours du monde lire toute la littérature sur je sais pas Montessori euh, mm. l'éducation de l'enfant peut-être positive voilà éducation positive <rire> euh, tout en fait je pense que le plus important c'est euh, bah tu te prends pas la tête il faut faire les choses de façon naturelle mm. parce que après c'est ce que je disais tout à l'heure parce que je crois aussi à mon éducation mais je pense mm. que on peut tous croire à notre éducation il faut juste faire les choses simplement. Mais par contre, euh, moi, si je me rends compte que j'ai vraiment fait une bêtise, je retourne le voir dix minutes après parce que j'ai du recul et je me dis mais mais euh, tu sais qu'il est fatigué et t'as fait ça, non, il est frustré sur ça, et c'est peut-être de ta faute. Et ben je vais le voir mais je vais lui expliquer ce qui s'est passé. Et pourquoi j'ai réagi comme ça Et peut-être que j'ai mal fait des choses aussi.
0: Ouais, pour toujours rétablir la... Pas la... Enfin, pas la vérité, mais rétablir ce qui aurait
1: dû être fait peut-être à ce moment-là Non, pas forcément. Juste pour l'aider... Les... Pour... Pas... C'est pas forcément rétablir parce que tu pourras jamais... Ce qu'il a ressenti à ce moment-là, parce que tu as peut-être fait une bêtise, ouais. tu pourras jamais le rétablir. mais Tu
0: veux donner tout le contexte pour lui Expliquer voilà. C'est ce pas juste, ouais. juste, hum. juste pour qu'il comprenne.
1: C'est juste ça. C'est juste pour qu'il comprenne. Euh, ce qui s'est passé et surtout qu'ils comprennent aussi que euh, qu'en fait euh, je suis à l'écoute toujours mmh.
0: et que en faisant cette capacité de recul et de revenir sur les événements mmh, mmh, tu lui mmh. montres aussi que lui aussi il peut le faire la prochaine fois quand il, il, peut part, le faire aussi. Quand il fera sa
1: crise exactement et d'ailleurs c'est marrant parce que lui quand il fait une bêtise il le sait toujours mmh. ça se voit sur son visage oui. qu'il sait qu'il a fait une bêtise tout le temps
0: ouais mais même pas Gaspard, tu vois, il y a deux ans là, il nous dit à chaque fois euh, il renverse un truc il fait bêtise enfin c'est voilà. très bien qu'il a fait sa bêtise et après moi je suis là ah, mais du coup tu sais que c'est une bêtise mais pourquoi tu l'as fait du coup oui oui <rire> tu te dis, mais, mais pourquoi il pour l'a fait il y a plein de et après faut se remettre dans le contexte ah oui ok peut-être ah, en fait ah, je faisais ah, pas attention à lui mais bah, oui. en fait il a fait parce que quand il fait une bêtise bah il sait que je vais réagir exactement et du coup il fait pourquoi il fait la bêtise bah parce que, en fait il va me forcer à réagir pour que je le regarde pour que je lui parle exactement. pour que je quoi. Oui. Et on vient à ce truc là de en fait ils sont peut-être pas écoutés il
1: y a ça et, et des fois aussi il y a quelque chose de juste très simple il trouve ça fun même si c'est une bêtise
0: ouais parce que ça crée un truc en fait il va se passer un truc avec son père avec sa
1: mère derrière aussi oui alors. non mais même enfin même, moi je, je sais pas hein, mais moi oui. Elliot au delà de d'être de, enfin euh, tu vois c'est un peu euh, faire les choses en, derrière en secret Alors ça c'est un truc euh, qu'on essaie vraiment de lutter euh, c'est pour ça d'ailleurs que nous on punit très peu, enfin bah, pas du tout. Mm. Nous on punit pas. Genre tu vois, euh, euh, s'il fait par, par exemple il va éparpiller ses jouets partout. Ouais. Alors et on devait aller jouer à la trottinette dehors. Et ben du coup c'est pas une punition mais on va lui dire mais du coup on va pas pouvoir jouer à la trottinette parce qu'on est obligé de ranger ce que t'as fait. Mm. Et du coup il va, il va prendre conscience en disant ah mais mais en fait j'aurais pas dû faire. Euh, jeter ça partout euh, parce que donc c'est qu
0: prennent conscience de la cause conséquence fait ça ça, engendre, engendre ça ça engendre
1: quelque chose ouais. Ouais, ouais. et, euh... et l'enfant voilà c'est il peut pas tout comprendre non plus donc il faut accepter un peu ça et c'est là qu'il faut lui expliquer mais des fois les bêtises euh, C'est juste qu'il aime ça et pourquoi je t'ai parlé du l'histoire de cause conséquence machin mmh. et pourquoi on ne pas le punir souvent la punition après l'enfant en fait il va pas comprendre ouais. l'enfant va pas comprendre euh, pourquoi il a pas le droit de faire ça
0: mmh.
1: il va juste comprendre disant j'ai pas le droit je je ne vais pas le faire parce que sinon papa et maman ils vont être fâchés et je vais être puni mmh. mais plus tard quand il sera plus grand il va le faire derrière ton dos. Parce que quand papa et maman est pas là, si oui. je fais des conneries... Je suis pas puni. Bah, je suis pas puni, donc tout va bien. Oui. Et ça, euh, Elliot, des fois, il sait qu'il fait des bêtises. Oui. Mais parce qu'il trouve juste fun. Mais ça, c'est plus une marque de personnalité. Et c'est même très bien. Mais du coup, c'est là que... qu'on qu essaie de lui expliquer. Quand il dit, écoute, Elliot, tu avais envie de faire ça, on comprend. Mais tu sais... Et là, on part dans un discours, on essaie de lui expliquer, écoute, euh, bon, ceci, cela, est-ce que tu comprends ce qu'on dit mm. Voilà. Et il dit oui. Le lendemain, il va refaire. Et là, je pense que c'est une histoire de patience. Ouais. L'enfant va grandir, il faut accepter d'être patient, il faut prendre ça sur soi. On était pareil à un moment donné, oui. tu vois Hier soir, Zazu il disait à Mufasa, Mufasa grand, tu vois, t'as vu, tu connais l'histoire. Oui. Mufasa grand son fils parce qu'il est parti euh, aller jouer avec les hyènes là. Il lui dit, tu m'as désobéi sciemment, c'est pas normal. Et Zazu revient le voir. Donc c'est un truc qui est pas dans le dessin animé que Julie mort a rajouté. Et Zazu lui dit, mais mais euh, dis-moi, t'as pas été trop dur avec Simba mm. Et il fait, mais comment tu veux que je sois dur avec Simba, etc. Il a dit, mais vous, tu sais, j'ai connu un lionceau, un jeune lionceau, mais qui faisait des bêtises, des bêtises, des bêtises, des bêtises, des bêtises. Bah, il est, il a quand même pas mal réussi. Voilà. Il me ça, il répond juste, bah, tu me connais depuis trop longtemps. Voilà. Et fin de, du tableau. Et c'est un peu ça, en fait. Ah, là, Je pense qu'il faut aussi qu'on accepte que mmh. l'enfant, on a du mal à accepter ça, surtout nous, tu vois, on a grandi à Madagascar. C'est inconcevable qu'un enfant réponde à ses parents. Mm. Alors ça, c'est à Madagascar, tu te prends une baffe. Et c'est inconcevable. Mm. Mais en même temps, quand je vais à Madagascar aujourd'hui et que je vois des enfants qui ont du mal du coup à s'exprimer, oui. parce qu'ils ont peur ils ont peur d'être de... à côté. Mm. Et ben moi, je préfère que mon fils y soit à côté sur beaucoup de choses et que après j'accepte de me dire bon, allez, on reprend, mm. on reprend on reprend et même dix mille fois bah on reprend mais en fait c'est comme euh, c'est comme un, tu vois un danseur ouais. et ben il va pas faire le bon geste aujourd'hui mais il va répéter il va répéter mmh. il va répéter il va répéter il va répéter il va répéter et c'est un peu ça je pense c'est tout tout toute clé de la pédagogie c'est de ne pas désespérer c'est d'essayer de juste de grandir de grandir et on grandit toujours tu vois là on a plus de 30 ans quand je te dis même avec un enfant de trois ans ben bah, tu grandis donc je pense que tu peux grandir surtout, quoi mmh. Tu vas voir un film, tu le grandis, tu lis ouais. un livre, tu le grandis, tu grandis de tout.
0: Tu nous l'as évoqué, tu nous parles de, du, film du Roi Lion d'hier soir et ouais, ouais. de tout ce que tu as pu apprendre. Le Roi Lion, je l'ai vu 12 fois. Ouais. Et tu apprends à chaque fois
1: J'apprends à chaque fois. Ouais. Et le, 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 le comédien qui a joué ce carrière, on a échangé longuement après. Euh. Euh, il a dit une chose très intéressante. Là, dans un mois, il va atteindre les 1000 représentations. Hum. Il a joué ce truc mille fois. Et euh, je lui ai posé la question, je lui ai dit « Mais tu sais Olivier, euh, comment tu fais ?» Moi, je comprends pas. Parce que là, je t'ai vu ce soir, et ça n'a rien à voir avec ton Scar. Que... Moi, je l'ai vu huit fois avant. <rire> je je dis, même. Olivier, ouais. je comprends pas. Comment tu fais ?»« Comment tu fais ?» euh, Pareil, il m'a raconté, il m'a dit « Tu sais, mon agent, il m'a dit euh, « Mais pourquoi tu veux encore faire ça Tu l'as joué, joué pendant trois ans. » Il me fait « Mais euh, non, non, t'envoies mon CV, moi je passe les auditions, moi je le fais. » et je l'ai vu hier et je, je le regardais sur scène et je me dit mais Olivier comment tu as fait pour encore apporter quelque chose en plus et euh, il m'a répondu très simplement et j'attendais pas du tout cette réponse tu vois moi je pensais qu'il allait me sortir un discours de comédien tu vois qui a fait du Marivaux avant qui a eu mais mm. il a juste dit quelque chose de très simple il a dit bah non mais Yassim, euh... bah j'ai pris dix ans Ouais. Et c'est très vrai. Parce qu'il a, il a, il a, a simplement vécu. Et, et oui, du coup, il, il a, a juste vécu des trucs depuis. Hein. Mais c'est ça. Il m'a dit, tu sais, Le Roi Lion, c'était ma première comédie musicale. Avant, j'ai fait du théâtre. Mmh. Mais Le Roi Lion, c'était vraiment ma première comédie musicale. Et après, j'ai fait d'autres comédies musicales. J'ai pris 10 ans aussi, j'ai pris de l'âge. Mmh. Donc, l'expérience de vie, tu vois. J'imagine, hein, ça après, je sais pas, mais, mais tu vois, il a une famille aussi. Oui. Il a un enfant qui avant, euh, tu mmh. vois, avait peut-être 5-6 ans, mais maintenant il a presque 20 ans. Ouais. Enfin, euh, j'en sais rien, j'ai jamais, je connais pas sa famille. Mmh. Mais euh, euh, son enfant de l'époque, euh, euh, en fait c'était en 2007, donc c'était il y a 14 ans. Donc son enfant après 14 ans, mmh. il, il y a beaucoup de choses qui a grandi. Et il m'a dit aussi, tu sais, il y a les petits Simba, les enfants. Et c'est très significatif par rapport à tout ce qu'on raconte. Mais mmh. ce qu'il m'a dit hier, il y a une chose qui fait que j'apporte toujours quelque chose de différent. C'est que tous les soirs, j'ai un enfant. Un petit Simba différent. Tous les soirs. Ce qui, la législation française fait qu'on ne peut ah pas oui. faire jouer des enfants tous les jours. Mmh. Donc en fait, il y a sept petits Simba, cette petite Nala. Trop bien. Donc et tous de les soirs, il, essaie... il change de Simba. Ouais. il change d'enfant de, avec lui. Et du coup, il essaie de rapprendre quelque chose de différent. Exactement. Ça ça, ouais. Cet enfant lui apporte autre chose. Ouais. Et c'est ça, en fait. Mmh. C'est marrant quand il m'a dit ça. Mais je me suis dit, mais en fait, le comédien, et c'est toute l'humilité, tu vois. Ouais. Le comédien qui a passé mille représentations apprend d'un gamin de 8-9 ans. Mmh. En fait, c'est C'est extraordinaire. Mmh
0: c'est cette cette métaphore qu'on a filée depuis le début sur ouais, le roi lion en fait très symbolique c'est vraiment l'image de la paternité et ouais, de ouais, la parentalité ouais, ouais. quoi
1: ah oui oui mais le roi lion c'est tout est dans la paternité il mmh. y a que ça hein. et euh, et c'est vraiment que la paternité vrai c'est vraiment ça c'est c'est vraiment c'est vraiment ce côté là et ces petits lions ces enfants et Olivier m'a dit quelque chose de très intéressant hier il m'a dit et y a, ça a même, va même au delà de ça parce que les petits Simba mmh tu vois c'est des enfants ils grandissent très vite oui. tu vois bien ton fils je sais pas combien de oui, centimètres oui. il prend par par mois mais c'est hallucinant oui, bien sûr. enfin c'est hallucinant et en fait il y a une règle où les petits Simba ils doivent pas dépasser la marionnette de, de Timon c'est la règle bref okay. c'est un peu le, le, voilà euh, mais en gros il y a une certaine taille Et après ils vont muer aussi tu vois oui, au sûr. niveau des champs et tout c'est compliqué donc petit Simba petite Nala à un moment donné ils sont vite remplacés ouais et du coup il y a d'autres enfants qui arrivent et c'est des enfants qui au final apportent un souffle à tout le cast et qui apportent quelque chose de de, de...
0: tout comme un, un nouvel enfant dans une nouvelle une famille apporte Exactement. un élan
1: nouveau et une nouvelle organisation Exactement. Une chose nouvelle. alors le but n'est pas je vais faire un enfant parce que Bien sûr. mais euh, voilà c'est c'est un peu si on parle de la paternité donc je pense que pour euh, résumer tout ce que je raconte la paternité, pour moi, c'est c'est vraiment ça. C'est un moment de partage. C'est pas du tout. Je vais donner ça à mon fils. Mmh. Euh, mon fils, c'est plus. Euh, j'ai hâte de lui de vivre des moments avec lui plutôt que j'ai hâte de t'apporter ça. Ouais. C'est plus. Tu vois, moi, j'ai hâte de voir E.T. avec mon fils. De voir les Star Wars, le Seigneur des Anneaux. Ouais. J'attends qu'il grandisse. Euh, le roi lion. Bien sûr. Ça, je. Il faut qu'on y aille un jour quoi. Mmh. Euh, pour l'instant, il est un peu petit. Euh, croiser Olivier, il va avoir peur assez vite. Ouais. Alors, plus que donner, plus qu'éduquer, c'est vivre avec. Exactement. Je pense que ça c'est l'essentiel. Il faut ouais. qu'on apprenne à vivre les choses, faut les bonnes choses, quand les mauvaises choses. Et c'est mmh. comme ça qu'on grandit, quoi. Ouais. C'est vraiment comme ça qu'on grandit. Voilà. Très
0: ouais. belle conclusion Asim. Je sais pas si c'est une conclusion, mais si non ça mais résume, pas ça quand, résume vois, un peu, les... tu vois. Ouais, euh... tout ce qu'on vient de se dire et puis ce euh... qu'on vient de se dire. Ouais. Même cette cette métaphore du roi lion qu'on a fait. Ouais, filé, je parle toujours
1: temps. le roi lion parce que comme je te disais euh, après au delà d'un spectacle en fait il y a des valeurs qui sont véhiculées ouais. qui pour moi sont essentielles mmh. pour l'humanité. Ouais. C'est...
0: Ouais, je pense c'est tes valeurs aussi c'est ce que t'incarnes au ouais, ouais. quotidien donc.
1: C'est 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 ça c'est ça c'est j'ai appris beaucoup de choses avec euh, ce, ce spectacle je sais pas pourquoi c'est le seul avec des quotas une fois ça il doit être noir euh, Scar, il doit être blanc. Euh... Il y a forcément 8 Sud-Africains. C'est le seul... Tu vois, moi, quand je suis arrivé en France, tu vois, j'adore la musique. Mm. Mais j'ai toujours eu du mal à trouver ma place dans la musique occidentale. Ou quand j'allais au conservatoire, par exemple, ou même au lycée. Où il y a, dans ma classe, il y avait des personnes qui faisaient du conservatoire. Mm. Bah, J'avais toujours ce sentiment en disant disant, bah, t'as pas eu la bonne formation musicale. Mm. Et quand j'étais allé voir Le Roi Lion, où t'as des chanteurs pop, qui chante avec des chanteurs sud-africains euh, des chants africains et à côté t'as un quatuor à cordes qui joue avec un guitariste euh, en mode de guitare électrique et qui joue avec un percussionniste ethnique, un marimba et un flûtiste ethnique, ethnique qui joue je sais pas une vingtaine de flûtes qui viennent du monde entier ouais et en fait tu te dis juste quand tu regardes le spectacle tu te dis en fait c'est possible de mmh. le faire pourquoi on le fait pas, quoi Et eh ben on va le faire. C'est voilà, c'est ces genres de valeurs comme ça qui qui font. Ben soyons ensemble et, et on mmh. va avancer ensemble. Et et pour ouais. moi c'est juste la famille, quoi. Ouais, voilà. Merci
0: Asim. Ben de rien. Un grand merci. On a réussi, on a réussi à le faire. On a réussi à la faire cette conversation. C'est vraiment
1: un grand plaisir. Je sais pas si on a tout dit. Et je pense, j'ai l'impression qu'on n'a pas dit. Enfin. On n'a pas du tout eu la même démarche que la dernière fois. Non. Mais c'est ça qui est génial. C'est parfait. C'est ce euh, qu'on voulait. Ouais. ouais. Et, euh, et en tout cas, c'est un grand plaisir. Merci de m'avoir... Euh, de m'avoir permis de... Parce que même, tu vois, encore une fois, même discuter là, là, il mm. bah, y a des choses qui viennent en tête et qui et qui ouais. voilà c'est ça
0: qui me plaît aussi avec le podcast et qui, ouais. bah, moi tu vas chaque conversation puis même en fait ça nourrit d'autres réflexions pour ceux qui le font pour ceux qui écoutent et puis pour moi aussi bien sûr je
1: vais, moi je vais m'y mettre aussi je pense. Ouais. Ouais ouais un petit truc artistique. Ouais, je, je, je ferai suivre ça un à, à de la des suite, des comédiens des des acteurs il faut, il faut, des ouais. techniciens.
0: Il faut créer des des petites étincelles et des échanges
1: parce que au-delà d'apprendre à comment euh, faire de la entre guillemets enfin, au, au, au delà de parler du savoir faire artistique mmh. du genre euh, la technique ou je sais pas quoi au cinéma ou au théâtre ou, ou à Broadway ou peu importe euh, c'est surtout parler de l'aventure humaine qui se passe euh, au sein d'un tournage au sein mmh. d'un spectacle vivant donc ouais Faut merci beaucoup comprendre. de m'avoir motivé la de histoire, histoire. Ouais. merci Asim et ouais. de rien grand plaisir
0: C'était le 16e épisode de Papa Velours. Merci pour votre écoute. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. On va se retrouver dans deux semaines pour le prochain épisode. D'ici là, je vous laisse réécouter, si ce n'est pas fait, les épisodes précédents. Toujours continuer à mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. Et surtout, partagez cet épisode à au moins deux papas autour de vous. A très vite